0: Es ist ganz schwierig, sich nicht dauernd zu vergleichen, einerseits mit anderen, aber auch irgendwie so mit dem eigenen Selbst in der Vergangenheit, vielleicht. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena
1: Fiebiger und Sina Hagiri. Der Vergleich ist das Ende der Liebe und der Anfang der Unzufriedenheit. Oh, wow. Und damit Welcome Back zur Lösung. Mit Psychotherapeut und Autor Sina Hagiri.
2: Und mit Verena Fiebiger, a.k.a. unsere Phoebe. Sie ist Journalistin mit Psychologie im Nebenfach. Und auch ich sage Hallo willkommen zurück an euch. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Jetzt habe ich übrigens gerade ein Zitat geklaut. Und zwar ist es von dem dänischen Philosophen Sören Kierkegaard. Mhm. Und das kam mir immer ziemlich plausibel vor. Also der Vergleich ist das Ende der Liebe, weil wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann macht uns das oft schlechte Laune, bedeutet sogar manchmal, dass wir eine andere Person dann irgendwie nicht mehr so mögen oder dass wir uns selbst nicht mehr so mögen, weil wir neben den anderen wie irgendwie so unzulängliche Dullis ausschauen. Und Katharina, die habt ihr eingangs schon gehört, die kennt dieses klassische Dulli-Feeling.
0: Also, ich gehe eher negativ auf mich. Ja, also, dass ich denke, oh, warum kannst du das nicht? Warum kannst du das nicht besser? Also, ich glaube, dass ich schon eher in so Vergleichssituationen mich negativ bewerte, anstatt die anderen.
1: Und bei Katharina ist es so, wenn es ums Vergleichen geht, da hat sie neben diesem sich negativ vergleichen noch einen ganz speziellen Struggle, den ich so nicht gekannt habe. Und davon erzählt sie uns später noch mehr. Mhm. Was wollen wir heute alles rausfinden, Sie? Also
2: wir wollen verstehen, warum haben wir überhaupt diese starke Tendenz, uns zu vergleichen, immer und mit jedem und allen anderen. Und wenn wir so sehr dazu neigen, uns ständig zu vergleichen und darunter sogar leiden, was können wir dagegen tun? Was mich auch noch
1: sehr interessieren würde für diese Folge, der Abwärtsvergleich ist mhm. er eigentlich erlaubt. Also das heißt, sich nach unten vergleichen. Ich fand das persönlich immer sehr schändlich, so wenn man sich selber schlecht fühlt, sich zu sagen, ach, den anderen geht es ja noch viel schlechter mhm. als mir. Da das kann ich mich nicht, doch gut mhm. fühlen. Ich finde es echt unangenehm. Okay. Und da bin ich gespannt, was du später dazu noch sagen wirst. Simon. Okay, ob dann du machen das wir es später. Okay. Das, ob du das so siehst wie ich. Okay. Katharina, ein bisschen zu ihrem Background. Sie ist 28 Jahre alt, macht gerade ein Auslandssemester in Hongkong. Sie macht da ihren Master in in Transcultural Studies und hatte immer schon ein Fabel für Sprachen und für eine ganz bestimmte Sportart, nämlich für Schwimmen. Ähm, Im Alter von 14, 15 Jahren hat sie, beziehungsweise sie war kurz davor, Leistungssport zu machen
0: und ging in den ersten Wettkampf. Ich fand das dann damals ganz, ganz schlimm. Also ich fand diese Erfahrung ganz furchtbar, weil es irgendwie so ein massiver Druck war. Es also war halt, wenn es kompetitiv ist, immer ganz viel mit Vergleichen zu tun, und ich habe ich hab ziemlich kurz danach einfach auch aufgehört dann mit Schwimmen im Verein. Und habe tatsächlich vor so ein paar Jahren, glaube ich, wieder angefangen, so für mich in meiner Freizeit wieder regelmäßiger zu schwimmen. Ja. Das Krasse ist, das war jetzt kein extremer
1: Reinfall. Also das war jetzt nicht so der erste Wettkampf. Und mhm. dann habe ich mich bis auf die Knochen blamiert. Das war es gar nicht, sondern es war wirklich die Situation, die man im Leistungssport hat, alleine oder in der Gruppe so krass verglichen zu werden. Mhm. Und ich glaube, wir sind da jetzt schon so am Kern, Leistungssport vergleichen Warum finden das Menschen eigentlich so geil? Was ist das genau?
2: Also dieses äh, sich vergleichen und gegenseitig verbieten. Mhm. Da gibt es natürlich viele Antworten drauf, aber es gibt verschiedene psychologische Modelle, mit denen man versuchen kann, das zu erklären. Also zum Beispiel nehmen wir ein sehr bekanntes Modell des Psychologen und Psychotherapeuten Klaus Grave. Er hat das Modell der vier Grundbedürfnisse formuliert. Alle vier werde ich jetzt nicht behandeln. Das können wir mal anders machen, wenn du möchtest, Phoebe. Aber das eine ist das Problem, Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und genau das, also die Stabilisierung und die Verbesserung des eigenen Selbstwerts, kann man dann zum Beispiel durch Lob von anderen erreichen. Also könnte man mit diesem Modell, also mit Grave sagen, die Lust auf Wettbewerb ist eigentlich die Suche nach Anerkennung durch andere. Deswegen gibt es
1: olympische Spiele, große Sportwettbewerbe, Menschen wollen Anerkennung und statt sich zu bekriegen, machen sie Wettbewerb und kriegen darüber ein größeres Selbstwertgefühl. Jetzt mal so die ganz große These. Ja,
2: jetzt, jetzt haben wir noch mehr mit reingenommen, aber okay.
1: Der ja. Schrei nach Liebe. ja <lacht> Da sieht man aber auch, dass wir echt gefangene Äffchen im Käfig sind. Dass wir das brauchen.
2: Ja, okay. Also ja, wenn du mit Affen vergleichen möchtest, da habe ich übrigens überhaupt nichts dagegen. Sehr vieles macht beim menschlichen Verhalten sehr viel mehr Sinn, wenn man das einfach mal so einsieht, dass wir sehr viel mehr wie Tiere funktionieren, als wir denken. Dafür gibt es ein bisschen komplexere Theorien, zu denen das sehr gut passt. Also zum Beispiel von den Sozialpsychologen Abraham Tesser und Leon Festinger. Die beiden Konzepte würde ich jetzt mal versuchen im Kern zusammenzufassen, denn sie haben Gemeinsamkeiten. Und im Prinzip geht es darum, dass der Mensch eben genauso wie der Affe ein Herdentier ist. Also wir haben im Laufe der Evolution schon immer in Gruppen und damit auch in Hierarchien gelebt. Und unsere Position innerhalb der Gruppe ist schon immer überlebenswichtig gewesen. Ja, wenn du ganz unten gelandet bist oder sogar aus der Gruppe ausgestoßen wirst, dann war das faktisch dein Ende. Und darum, so die Theorien, fragen wir uns halt ständig, wo stehen wir eigentlich innerhalb der Gruppe? Was ist unsere Position? Und das ist nicht so leicht zu beantworten. Und um genau diese Frage ein bisschen mehr zu klären, sehen wir uns andere Menschen an, beobachten sie, beurteilen, wie sie innerhalb der Gruppe dastehen, da das von außen einfach leichter zu beurteilen ist. Wir sehen, wie andere Leute auf sie reagieren. Und dann vergleichen wir uns mit diesen Leuten, um darüber eine Information zu gewinnen. Okay, im Vergleich zu dieser Person stehe ich höher oder niedriger und so erfahren wir etwas über unseren eigenen Status.
1: Das bedeutet, sich vergleichen ist auch ein ein eingebautes Warnsystem, das uns vor mhm. Ausgrenzung schützen kann. Mhm, also, es fördert eigentlich auch das Sich Anpassen an die Gruppe, oder?
2: Ja, ja, das kann man so sagen, weil Ausgrenzung halt der worst case ist. Das ist eine der größten Gefahren, die uns droht. Und es ist die letzte Konsequenz beim sozialen Abstieg. Der Affe, der alleine im Wald umherirrt und nicht Teil einer Gruppe ist, der wird nicht überleben. Und um das zu vermeiden, ja, hast du recht, wie wieder wird er sich also eher anpassen, wenn das der Weg ist, um den Status in der Gruppe zu erhalten.
1: Aber schau, genauso kommt mir Vergleichen vor. Es ist einfach primitiv.
2: <lacht> eigentlich. Ja, okay. Ich habe mit den Affen dann, ich bin da voll drauf eingestiegen. Ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht bestreiten. Das ich finde
1: es voll schlüssig, aber ich finde es trotzdem verwerflich. Ja, Sagen
2: wir so. ähm, okay, also dass es primitiv ist, dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Aber es ist ja sehr, sehr vieles daran, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir handeln, ist nun mal primitiv. Und deswegen ist es nicht automatisch etwas Schlechtes. Ich will jetzt nicht unterschreiben, dass primitiv sein gleich schlecht sein bedeutet. Aber ja, primitive Tendenzen an uns, die sollten wir wohl definitiv kritisch hinterfragen. Das stimmt.
1: Weil wir jetzt schon so bei dem Primatenrudel mhm. waren, kommen wir kurz nochmal zu diesem Teamsport okay. bei Wettbewerben. Katharina hat mir erzählt, dass sie Vergleichen im Teamsport am schlimmsten fand. Also du trittst als Team an mhm. und wenn du dann mit deiner Leistung die ganze Gruppe runterziehst, ah. dann ist das Vergleichen noch schmerzhafter, als wenn du alleine ablust.
2: Ja, absolut, absolut. ist ja auch viel bedrohlicher, in der Gruppe und mit der Gruppe abzulosen, so wie du sagst. Auch mit den beiden Theorien, die wir uns angeschaut haben, passt das ja zusammen. Also wenn wir jetzt den Stock im Staffellauf fallen lassen und alle anderen deswegen auch verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit sie es uns übel nehmen sehr viel höher, als wenn wir einfach nur für uns alleine laufen. ja. Das heißt erstens das Grundbedürfnis nach Anerkennung, das wird frustriert. Wir bekommen nicht nur kein Lob, sondern uns droht sogar Feindseligkeit. Also das Gegenteil von dem, was wir suchen. Und zweitens, nach der anderen Theorie, unser Platz in der Gruppe ist akut und wortwörtlich richtig gefährdet, da wir vielleicht einfach direkt ausgestoßen und halt ersetzt werden. Das droht uns dann.
1: Vielleicht sollten wir auch nochmal uns genauer anschauen, weil wir jetzt so uns auf diesen Leistungssport mhm. gerade geschmissen haben, was es noch für Situationen gibt, in denen wir uns hart vergleichen? Weil ich glaube, es gibt da noch ganz viele verschiedene, wo ihr jetzt mhm. euch vielleicht eher wiederfindet noch.
2: Okay, hast du recht. Also klar, es gibt typische Situationen, zum Beispiel, wenn ein objektiver Maßstab fehlt, ja? Also wenn ihr jetzt in einer neuen Situation seid, die ihr noch nicht richtig einschätzen könnt, weiß nicht, bei eurer ersten Prüfung in der Uni oder in der Ausbildung zum Beispiel, wenn ihr da eine 2,3 bekommt, sagt es einem halt wahrscheinlich nichts. Man weiß noch überhaupt nicht, ist das jetzt gut oder schlecht im Vergleich, was bedeutet das? Da wird man dann wahrscheinlich den Vergleich suchen und sich informieren, okay, wir haben denn andere abgeschnitten, die jetzt in derselben Stufe oder Klasse sind wie ich.
1: In der Schule, in der Klasse hat man ja viele Jahre, wo man immer wieder einsortiert wird und weiß, wo mhm. bin ich? Bin ich Durchschnitt? Bin ich sehr gut? Oder wie mein Chemielehrer zu mir immer gesagt hat: Fiebinger, was geben wir dir an Dreier? Also, der war immer so, hat immer mit, mit so einem Stock auf einen gezeigt ja. und dann so die Note rausgehauen. Also, da war eigentlich so richtig Mittelmaß. Eine
2: Kollegin von mir sagt, dass Drei die beste Note für einen Charakter ist. Also Ich war einfach nur froh,
1: weil ich wirklich eigentlich gar keine Ahnung hatte. Also, das ist, da habe ich die Kurve noch so gekratzt. Ich fand aber, dass wenn man dann ins Arbeitsleben geht, sich das nochmal viel krasser anfühlt, weil man auch, weiß nicht, bei jedem Praktikum, es kommen vor dir Leute, es kommen nach dir Leute, mhm. und du musst ja immer super high performen, mhm,
2: mh, mh, mh. dass du irgendwie rausstichst. Ja, das spitzt sich einfach nochmal total zu. Also in der Uni oder in der Schule, da kannst du bei einer Prüfung ja eine gute Note bekommen, egal wie die anderen abschneiden, ja. Aber in so einer Leistungssituation im Job, da stehst du in direkter Konkurrenz zueinander. Wenn es dann nur einen, ich weiß auch nicht, eine Beförderung oder ein Volontariat zu vergeben gibt, aber fünf, sechs Bewerber und Bewerberinnen kann dem Platz nur eine und eine bekommen. Ähm, natürlich vergleicht man sich dann dabei noch viel mehr und auch sehr viel mehr als jetzt in einer, in einer lockeren Situation, wenn man jetzt irgendwie zum Wandern geht oder sowas.
1: Hast du hast gerade Wandern gesagt.
2: Okay. Ja, ich dachte, das ist jetzt das Unschuldigste, was mir einfällt.
1: Also, ich habe ja ein, ein Volontariat gemacht beim Bayerischen Rundfunk und wir waren so eine Gruppe auch. Aha. Und ja, krasse Vergleichssituation habe ich in der Lösung auch schon mal erzählt, wie das ist, wenn man so ein Bewerbungsgespräch hat und wie stressig und so, aber dann ist man da drin.
2: Ah, okay, ihr seid also als Arbeitsgruppe wandern gegangen. Quasi.
1: Eigentlich einfach als die lustigen Volontäre und Volontärinnen, die halt mal... Okay was Gemeinsames unternehmen, waren mhm. aber auch harte Sportskanonen dabei. Also die halt einfach öfter auf den Berg gehen, die das wirklich in ihrer Freizeit machen. Ich als alter Bergprofi hatte nicht mal eine Brotzeit dabei. Wir waren <lacht> sieben Stunden unterwegs und das ging dauernd hoch, runter, hoch, runter. Also es war nicht Gott. nur eine Gipfelbesteigung, sondern es war so Hügel um oh Hügel. Und ich habe schon am Anfang gemerkt, war auch noch so frisch erkältet. Ich habe auch immer gesagt, so könnt ihr mich einfach mit Sauerstoffflasche hier liegen lassen. Ja. Also so zurücklassen, wie die auf Mount Everest, die... Die einfach, mm -hmm. einfach nicht, nicht mehr schaffen.
2: Ich fühl's sehr, Phoebe, ich fühl's. <lacht>
1: Und die haben auch so ein Tempo an den Tag gelegt. Und es war wirklich mm -hmm. ein Leiden. Und ich seitdem. Und eigentlich immer bei so gemeinsamen Aktivitäten an der frischen Luft
2: oh, okay. komme ich
1: ins Vergleichen rein, weil ich merke, ich schleppe hier gerade irgendwie mehr als die anderen. Also
2: ist jetzt Wandern bei dir doch auch Leistungswandern geworden? Ja, leider. Na, okay, okay. dann suchen wir jetzt ein anderes Beispiel demnächst. Vielleicht noch eine letzte Situation, um da wieder wegzukommen vom Wandern? Radfahren
1: nervt mich auch krass. <lacht>
2: okay.
1: Wenn du kein Rennrad gerade hast ja. und der andere hat eins, ja. das ist für den Arsch.
2: Ja, es ist schwierig, ist schwierig. Wir müssen ein Hobby für dich finden, wo es nicht ums Vergleichen geht. Vielleicht, um noch zu einer letzten Situation zu kommen, die ich gerne nennen würde, wo man einfach einen Hang dazu haben kann, sich zu vergleichen. Das ist, wenn besonders große Ähnlichkeit besteht. Und da tendieren wir einfach sehr stark dazu, uns zu vergleichen. Also zum Beispiel bei Geschwistern, vor allem bei Gleichgeschlechtlichen, und äh, die vom Alter her nicht so weit weg sind. Oder bei Freunden und Freundinnen, die uns ähnlich sind. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Es ist nun mal effizient sich mit Ähnlichen zu vergleichen. Und unser Hirn, wenn es automatisch arbeitet, das arbeitet einfach gerne effizient. Wenn du an unsere Theorien von vorhin denkst, dass wir beim Vergleichen eigentlich Informationen über uns selbst gewinnen möchten, ja, wenn du dann deine Zeit beim 100-Meter-Sprint mit lauter über 80-Jährigen vergleichst, dann kriegst du da nicht Gute Information. Also das sagt dir dann nichts darüber, ob du jetzt eine schnelle oder langsame Sprinterin bist, wenn du halt schneller bist als zehn andere, die aber 40 Jahre älter sind als du. Und deswegen vergleicht uns unser Hirn dann, wenn jemand Ähnliches da ist, eben besonders gerne und besonders häufig, weil dann der Informationsgewinn einfach höher sein kann. Was dann nicht bedeutet, dass es gut ist, aber das ist eine Erklärung, warum das automatisch passiert.
1: Kommen wir noch so zu Special Interest Vergleichen oder wie man das sagt. Spezialvergleichen. Okay. Vielleicht passt es da genau dazu, Sina, weil wir vergleichen uns mit ähnlichen Leuten. Das mhm. habe ich jetzt gerade gelernt. Das habe ich auch schon in einer Lösung mal erzählt, aber da dachte ich auch, ich bin jetzt wirklich drüber hinweg. Viele Jahre Riesenproblem, ich vergleiche mich mit Ex-Freundinnen. Also von aktuellen mhm. Partnern, von mhm. meinem Freund, die Ex-Freundin. Mhm. Und da dachte ich auch, das habe ich wirklich hinter mir gelassen. Und dann gab es die Situation, dass wir, ich glaube, er brauchte ein neues Hemd oder so und wir sind in die Stadt geradelt, um in einen Laden einzukehren. Und ich dachte mir so, ich nehme mir jetzt den Samstag frei. Das mache ich mhm. ja total gerne. Mhm. So mit meinem tollen Geschmack und Stil auch. Okay. Und dann treffen wir seine Ex-Freundin auf der Straße vor dem Laden. Mhm. In Klammern, Stylistin. <lacht> und, Shit. und wirklich, die ist auch so eine Erscheinung irgendwie. Okay. Also so... Mist, ich hatte das früher so, Ex-Freundin schön, ich bin hässlich, Ex-Freundin klug, ich bin dumm mhm. und da war ich so, Ex-Freundin, Shoppingberaterin, mhm. ich war irgendwann der grumpy Ehemann, der so Espresso trinkend in so einem Sessel gekauert mhm. ist und sie hat die Beratung übernommen. Oh. Also ich war raus.
2: Okay, das klingt aber auch fies, Fibi. Ich war
1: dismissed aus der Shopping-Situation ja, und wir sind nach Hause gefahren, Er ja, voll die dicken Taschen <lacht> und ich war so richtig beleidigt irgendwie. Ja, zu Recht. Naja, aber irgendwie, es war übertrieben.
2: Ja, vielleicht, aber komm. Man ist hätte, hart zu handeln, ist mies zu handeln, verstehe ich. Also ich meine, die Ähnlichkeit, eine Situation, die kommt halt aus der Ähnlichkeit der Rolle. Also ich da dachte halt, halt,
1: ich bin die perfekte Shoppingbegleiterin. Ja, ich ja. kann doch sagen, nein, also das sitzt jetzt da nicht so gut am Bauch mhm. oder so.
2: Mhm. Na, das Dann hat sie da
1: rumgezupft.
2: Wie. Ja, was soll das denn? <lacht> <lacht> okay, den du bist
1: auf meiner Seite. Voll. Endlich mal. Voll. Sehr gut, sehr gut.
2: Also ich finde, ja, der, hast du alles richtig gemacht, da durftest du beleidigt sein und äh, hoffe, du hast es auch ausgedrückt.
1: Ich habe mich schon richtig aufgeführt. Nein, habe ich nicht. Es war auch wieder der Klassiker, sich selbst vergleichen, sich irgendwie dabei kleiner machen. Mhm. Also ich habe mich einfach... Wie früher gefühlt, mhm. einfach so klein und irgendwie unfähig, neben dieser tollen Person, die ich auch, by the way, total sympathisch finde. Also mhm. die ist super witzig und nett.
2: Das macht ja noch schlimmer. Das ist
1: ja, das war so der Super-Pain. <lacht> ja. so, die ist wirklich die ist wirklich eine tolle Frau. Ja? Ja, ja. Und das ist das, was, glaube ich, viele von uns eher kennen. Und jetzt kommen wir zum Special Struggle von Katharina. Bei der geht es auch umgekehrt. Also sie schneidet einfach objektiv gesehen besser ab. Okay, und dann spürt sie, dass die andere Person sich negativ vergleicht. Mhm. Und das hat bei ihr mittlerweile dazu geführt, dass sie sich über ihren eigenen Erfolg nicht mehr freuen kann. Ah, okay, ja. Weil sie da so mitschwingt dann. Mhm. Und ich habe sie auch gefragt, so, woher kommt das irgendwie? Und sie hat gemeint, sie hatte in der Vergangenheit wirklich Situationen, wo ihr was gelungen ist und die andere Person war pisst.
0: Das war so, ich glaube, Oberstufe in der Schule und ich habe nie viel gelernt. Und ich hatte aber so ein paar Fächer, in denen ich einfach immer ganz gut war, weil ich einfach ganz gut so mich da so durchschlängeln konnte. Und das war zum Beispiel Deutsch. Und eine Freundin von mir, die hatte damit immer eher ein bisschen Schwierigkeiten, weil die auch LRS hatte. lese rechtschreibschwäche Und das heißt einfach, wenn man halt schriftliche Klausuren hat, steht einem das einfach ein bisschen im Weg. Und das ist auch einfach... Gemein eigentlich so, weil man natürlich im Vergleich dann immer so ein bisschen eine Hürde mehr nehmen muss als jemand anderes, der das nicht hat. Und ich weiß noch, dass wir damals auf dem Weg in die Schule, ich glaube, wir sind immer mit derselben Bahn gefahren und drüber geredet haben. Und ich gesagt hatte so, oh ja, ich habe auch nicht gelernt und ich fand auch das Buch, was wir lesen sollten für die Klausur total doof. Und ich habe es auch irgendwie nicht richtig zu Ende gelesen. So Und dann habe ich irgendwie eine bessere Note geschrieben als sie, ohne dass ich das wollte oder so. Aber sie fand das so schlimm und sie fand das so blöd von mir. So, das ist eine
1: Story, die ist wirklich schon lange her. Und Katharina kann sich immer noch extrem gut dran erinnern. Mhm. Und das ist ihr wirklich öfter so gegangen. Also zum Beispiel, was hat sie mir noch erzählt? Eine Freundin von ihr hat sich auch für ein Auslandssemester beworben. Es war jetzt zum Glück nicht die gleiche Uni, das gleiche Verfahren, weil das wäre dann noch krasser gewesen. Ja, ja. Aber sie hat es halt bekommen und die Freundin nicht. Mhm. Und sie hat wirklich so richtig gemerkt, wie sie sich null freuen kann, also die Freundin, wie die richtig auch sauer war, dass sie es bekommen hat und sie hat gemeint, sie hat es auch wirklich eingestellt, sich zu freuen. Also. Ah,
2: okay. Ja, das ist natürlich ein Problem. Also angefangen hast zu erzählen, Fibi, da dachte ich, okay, klingt jetzt gar nicht so schlimm, finde ich. Das ist halt ihre Empathie dass sie andere nicht ignoriert. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, ich finde es eigentlich ist ja, positiv. Ja, es ist ja eine Art sozialer Kompetenz auch. Also in dem Moment, in dem du was erreichst und jemand anders, den du magst, in demselben Moment scheitert, muss man sich auch nicht unbedingt vor dieser Person laut Heils freuen. Ja, Aber wichtig ist natürlich, das hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, die Frage, kann man das dann woanders nachholen? Also wie war es denn jetzt bei Katharina mit dem Auslandsaufenthalt? Sie konnte sich nicht nur nicht in dem Moment vor der Freundin, sondern auch später beim Aufenthalt nicht darüber freuen? Ich denke, beim Aufenthalt dann schon. Aber es, okay. war,
1: also es war wohl wirklich so, dass es sie eine Zeit lang so beeinflusst hat, dass sie sich das nicht so erlauben konnte, sich okay. darüber zu freuen. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen zu viel, mhm. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Ich finde das eigentlich empathisch, es mhm. eben nicht über dem Leistungssport so zu machen, den ich ja ein bisschen primitiv finde, dieses ich reiße ja. die Hände hoch,
2: mhm. während die
1: anderen gerade weinend am Boden liegen, mhm. ja weil sie sich vielleicht auch noch den Meniskus gerissen haben beim mhm. Verlieren so. Mhm. Und man selber ist am Jubeln. Und was ich auch finde, ist, dass wenn jemand anderer was gewonnen hat und man es ihm dann nicht gönnt, weil man halt selber es nicht gekriegt hat, ist schon mhm. auch ein bisschen Missgunst auf der anderen Seite.
2: Also ja, um Katharina jetzt ja. mal echt
1: in Schutz zu nehmen. Genau ja.
2: und diese Missgunst, das will ich jetzt auch nicht kleinreden, natürlich existiert die und deswegen stimme ich dir ja zu. Ich finde es auch kompetent von Katharina zu sagen, man muss es jemand anderem nicht reindrücken, aber ich finde das wichtige Wort, was du gerade gesagt hast, ist eben während. Also man muss es nicht in dem Moment vor diese andere Person machen, aber es dann zu vergraben und die eigene Freude nicht mehr zuzulassen, finde ich eine völlig übertriebene Konsequenz, die niemandem was bringt, auch einem selber nicht. Die Alternative dazu ist, diese Freude nicht zu vergraben, sondern zu verschieben, denn ja, wie sagt man, aufge Schon ist nicht aufgehoben oder so?
1: Ja, yeah, aufgehoben ist nicht. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
2: Genau. Aufgeschoben man freut sich nicht aufgehoben. im
1: stillen Kämmerchen. Und man einfach. hat
2: halt bestimmt auch oder sollte man sich suchen und pflegen Freundschaften und Beziehungen zu Menschen, die einem Dinge gönnen können. Also nur weil Misskunst entsteht, heißt es das nicht, dass es auch nicht Wohlwollen woanders geben kann. Und da kann man es einfach dahin verlagern und in der richtigen Situation dann abfeiern und Leuten erzählen, denen man in den Augen ablesen kann, dass sie sich für einen freuen über, über das erfolgreiche Gehaltsgespräch, über irgendwie die Sportrunde, die zehn Minuten, die man geknackt hat oder dass man endlich sich das Mahlset gekauft hat und ein neues Hobby <lacht> angefangen hat oder so. Also Leute, die sich ehrlich für einen freuen und bei denen kann man das dann unterbringen und üben, diese Freude zu vermehren.
1: Wenn ihr euch fürs Elternsein, wie es wirklich ist, interessiert, hört auf jeden Fall in die neue Folge von Eltern ohne Filter rein. Da spricht diesmal eine der bekanntesten Feministinnen Deutschlands, nämlich Theresa Bücker. Es geht um Zeit, die Menschen nicht mehr haben, wenn sie sich für Kinder entscheiden. Kinder haben bedeutet heute, sich zerreiben zwischen Job, Familie und dem Wunsch nach Freizeit. Schuld daran ist nach Theresa Bücker nicht schlechtes Zeitmanagement, sondern ein Systemfehler, der eng an den Kapitalismus gekoppelt ist, den wir erkennen und bekämpfen müssen. Diese kleine Utopie über die Zeit gibt es in der neuen Folge von Eltern ohne Filter in der Podcast-App eurer Wahl. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das bedeutet aber auch, wir können das leider hier jetzt nicht offiziell abschaffen, das mit dem Vergleichen.
2: Ach, Vergleichen generell.
1: Genau, das war ja eigentlich so meine Idee mit der Folge, dass man irgendwie sagt, okay, wir schaffen die Noten ab, wir hören auf, dass die Kinder sich miteinander vergleichen, aber das ist unrealistisch und das macht eigentlich keinen Sinn. <lacht>
2: also meine, ich habe die Macht nicht, das abzuschaffen, ich weiß nicht, wie deine Connections da so sind, aber lass uns mal nicht unterschlagen, jetzt haben wir so viel Negatives über den Vergleich gesagt, dass der ja auch durchaus positive Effekte haben kann, Fidi. und wenn man den Vergleich ganz abschafft, schafft man die ja auch mit ab. Zum Beispiel können wir über Vergleiche auch Motivation finden oder unseren eigenen Selbstwert stärken.
1: Das war auch noch was, worüber ich ja mit dir sprechen wollte Ach, hier. Der
2: Abwärtsvergleich, oh, ja. der
1: Abwärtsvergleich weil mhm. du jetzt gerade gesagt hast, den Selbstwert stärken, mhm. das machen glaube ich viele Menschen auch, indem sie sagen, naja, also ich kann das vielleicht nicht so gut, mhm. aber die anderen können es einfach gar nicht, weil mhm. die haben nicht die Skills oder mhm. was auch immer. Das versuche ich persönlich immer total zu vermeiden.
2: Okay. Ähm, Hat was also,
1: Tabuisiertes bei mir.
2: Das höre ich schon raus. Also wenn du es für dich persönlich so tabuisierst, okay, aber mal so aus therapeutischer Sicht, da ist dieser Abwärtsvergleich einfach ein wichtiges Werkzeug manchmal. Bei Gruppentherapien zum Beispiel oder bei Klinikaufenthalten wird damit sogar geplant. Das ist ein Teil des Konzepts. ja. Jetzt ernsthaft? Dass ja. Man sagt Patient XY? jetzt nicht spezifisch der, aber Patienten generell. Also weißt also du, der Psychoanalytiker und Buchautor Irvin jalom den kennst du vielleicht? Der Nein. Hat, der hat und Nietzsche Weinte geschrieben, ein, ein sehr schönes Buch, das ich empfehlen kann. Mhm. Ähm, der nennt es die Universalität des Leidens. Also der ist so eine psychoanalytische Gruppentherapie-Koryphäe. Und das bedeutet halt, wenn Patienten in der Klinik wirklich erleben, als was anderes, als wenn du es liest irgendwo, oder ich als Therapeut, es jemandem sage, wenn die wirklich erleben, es gibt da noch ganz viele andere, denen geht es genauso schlecht wie mir oder sogar noch viel schlechter als mir. Das kann in dem Moment, wo es ihnen selber sehr schlecht geht, ein bisschen ein Balsam sein. Das kann eine Linderung sein, das kann ein Trost sein. Und darum kann ich das jetzt nicht unterschreiben, dass wir das jetzt moralisch verwerflich nennen oder so stehen lassen, dass Abwärtsvergleich böse ist. Es hilft halt Menschen in Not.
1: Aber wenn jetzt der Selbstwert eigentlich okay ist, also sagen wir mal so durchschnittlich. Okay dann hat es doch schon was Verachtendes, sich nach unten zu vergleichen. Ah,
2: Ich weiß ich tue mir da schwer mitzumachen, Phoebe. Ich würde da trotzdem noch unterscheiden. Also zum Beispiel nach der Konsequenz, die du aus dem Vergleich ziehst. Also wenn ich jetzt in etwas besser abschneiden würde als jemand anders, was ist dann meine Konsequenz daraus? Was bedeutet das für mich? Mache ich mich über die andere Person lustig? Werte ich sie dann dafür ab, dass sie das nicht kann oder er das nicht kann? Klar, das finde ich falsch. Und das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben und empfehlen wollen. Aber ich kann doch auch so einen Vergleich machen und danach sowohl eine Dankbarkeit für meine Situation als auch ein Mitgefühl für das Gegenüber Gegenüberentwickeln. Das ähm, sind aber
1: große Werte. Jetzt. Ja,
2: aber um ehrlich zu sein, Bibi, ich, mein, ich finde es fast eher falsch, das gar nicht zu tun. Also die Augen vor so einem Vergleich zu verschließen und so tun, als existiert das nicht. Wie soll man seine eigenen Privilegien kennen und sich dem bewusst sein, wenn man sich nicht vergleicht? Ja, Wenn man so tut, als gäbe es die Unterschiede nicht. Mhm. Also sagen wir mal, dein, weiß ich nicht, dein Gehör ist super toll und du hast... Äh
1: auch schlechtes Beispiel, leider gar nicht. Ich habe ein Loch im Trommelfell <lacht> und höre nicht mehr, wo es klingelt. Ich bin auch auf der okay.
2: Straße immer. Egal. Dann drehen wir so und um, sagen, sagen wir mal, du würdest ganz besonders scharf und toll sehen, ja? Ähm, ich sehe
1: wirklich am besten von meiner ganzen Familie, okay. Ah, ja. Genau,
2: eben, okay. Und du kannst trotzdem eine Dankbarkeit dafür haben, dass du so gut sehen kannst, dich darüber freuen und trotzdem ein Mitgefühl. Du kannst ja trotzdem Freunde und Freundinnen haben, die nicht so gut sehen und kannst sie denken, ah, das tut dir aber leid für sie. Und jetzt stell dir auch noch vor, du hast jetzt gerade gesagt, dein Gehör ist nicht ganz so gut, hast du gemeint?
1: Ja, ist echt mies. Okay,
2: und jetzt stell dir vor, Du würdest dich nur darauf fokussieren, okay, mein Gehör ist schlechter als allen anderen, aber dass du vielleicht besser siehst als andere, das würdest du ignorieren. Was ist da der Gewinn für die Welt? Was ist daran besser? Es ist doch schöner, wenn du dein Gehör, okay, das akzeptierst du oder gehst damit um, bist dankbar dafür, dass du besser sehen kannst und gönnst es anderen, die nicht so gut sehen können wie du, dass sie Brillen haben dürfen. Das, finde ich, ist eigentlich eine Art und Weise, damit umzugehen, ohne den Abwärtsvergleich aus der Welt schmeißen zu müssen.
1: Einleuchtend. Da muss ich aber trotzdem nochmal drüber nachdenken.
2: Ja, Das war jetzt eine sehr rationale Antwort. <lacht> Einleuchtend. In der Theorie macht es Sinn.
1: <lacht> ja, aber das äh, hast mich jetzt natürlich schon gekriegt mit deinem, mit deinem Ohren, Ohren- und Augen-Vergleich. Das stimmt natürlich. Mhm. Wir wollen natürlich wie immer in der Lösung, zumindest Lösungsansätze. Mhm. Und Katharina hat da auch schon mal ziemlich vorgelegt. Die hat gesagt, sie hat mittlerweile zwei Strategien. Eine dafür, wenn sie selbst schlechter abschneidet und sich runtermacht. Und eine dafür, wenn sie sich eben so negativ fühlt, weil sie besser ist als andere und die sie schlecht fühlen könnten. Dann schauen wir uns erstmal, was sie macht, wenn sie irgendwas verkackt hat.
0: Also entweder gucke ich mir Sachen an in der Vergangenheit, die ich einfach gut gemacht habe und denke mir so, ist okay. so. Also dann war ich in der einen Sache vielleicht schlecht, aber ich habe auch ganz viele Sachen gut gemacht. Oder ich gehe halt einfach zu irgendeiner Freundin oder zu irgendeinem Freund. Und hol mich ein bisschen aus und lass mich ein bisschen hochhypen. Also wie so ein Support Group oder so.
2: Ach, sehr schöne Strategie, finde ich. Also wenn man wie Katharina das Glück hat, dass man eben ähm, so einen schönen Freundeskreis hat, gute Freunde und Freundinnen, die einen hochhypen, die einem helfen, dann sollte man sich das auch abholen, wenn man es benötigt. Jetzt ist
1: es so, dass es ja bei ihr so ist, wenn man sie selbst besser abschneidet, dass sie dann oft die anderen so spürt, die sich schlecht fühlen. Und da ist was passiert, was mich persönlich mit Stolz erfüllt.
0: Hm. Wir haben ja über Schwimmen geredet, ganz am Anfang. In Hongkong gibt es so verschiedene Wohnheime und die Wohnheime funktionieren so wie Colleges in den USA. Also es ist ein bisschen so eine Gemeinschaft. Und das Wohnheim, in dem ich wohne, die haben so eine Schwimmrally nächste Woche. Und das ist mehr so vor Fun, aber das ist ja auch im Prinzip ein Wettkampf. Und da habe ich mich angemeldet, weil das tatsächlich motiviert war, dadurch, dass ich dir diese Sprachnachricht geschickt hatte und dann über dieses Thema Vergleichen nachgedacht habe. Und ich dachte eigentlich, es ist total blöd von mir selber, dass nur, weil sich jetzt andere eventuell schlecht fühlen könnten, weil ich in irgendwas besser bin, ich mich selber dann davon abhalte, an sowas teilzunehmen. Weil es könnte ja auch voll Spaß sein.
1: Und weißt du was Sina? Mhm. Katharina hat mir ein Foto geschickt. Sie hat den zweiten Platz gemacht <lacht> cool. bei dieser Schwimmrally und ich würde sagen, das ist die ideale Platzierung für dich Katharina, weil du musst dich nicht schlecht fühlen, aber dich auch nicht abwerten, ah, weil Silber ist, ist einfach ziemlich gut.
2: Mir geht das Herz auf Phoebe, ich finde es sehr sehr schön, so vieles gerade, also erstens, dass du sagen konntest, darauf bist du stolz, das ja. hat mich sehr gefreut. Eigentlich Katharina, was erreicht. Sehr gut. jetzt musst du es natürlich sofort ein bisschen klein machen, aber okay. <lacht> dass Katharina da teilgenommen hat und zwar völlig unabhängig von ihrer Platzierung. Also die ist mir wurscht, aber dass sie das einfach gemacht hat und wie sie sagt, just for fun, großartig. Und auch wie sie darauf gekommen ist, dass sie quasi über die Selbsterkenntnis, weißt sie hat sich mit dem Thema beschäftigt und hat über diese Reflexion Entscheidungen getroffen, was Neues ausprobiert, dann eine gute Erfahrung gemacht, also ganz, 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 ganz toll.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir dazu neigen, uns hart zu vergleichen mhm. und uns damit richtig fertig machen, mhm. dass man vielleicht im Leben den Fokus darauf richtet, das eher so prozessorientiert statt zielorientiert ah, ja. betrachten. Ja, voll. Also, dass es nicht immer darum geht, sind wir die Besten? Klar, wenn du Leistungssport machst, okay, mhm. ja, Ausnahme. Aber ansonsten, dass es ums Machen geht.
2: Also, um diesen Prozess, wie wir wohin kommen. Ja, diese Fokussierung auf das Ergebnis, das ist wirklich leider bringt die nicht viel. Das muss man sich vergegenwärtigen und sich daran erinnern. Also, zum Beispiel in Bewerbungsphasen oder so. Weißt du, da macht es Sinn, dir vorzunehmen, okay, ich schicke jetzt jede Woche weiß ich nicht, fünf Bewerbungen ab. Das macht Sinn. Das motivierendes gut, selbst zu kontrollierendes Ziel und zu prüfen, ob man das geschafft hat und sich daran zu bewerten und schauen, okay, nächste Woche müssen es wieder mehr sein oder ich habe es geschafft. Sehr gut. Wenn du dir als Ziel nimmst, jede Woche eine Zusage oder eine Einladung zu bekommen, das liegt halt außerhalb deiner Macht. Und das hilft dir dann nicht dabei, Konsistenz weiter daran zu arbeiten. Aber okay, jetzt rutsche ich ein bisschen Richtung Zielsetzung ab. Ähm, Würde wir, ich auch
1: mal ganz gerne eine Folge drüber machen.
2: Können wir so eine aus der Praxis Folge machen oder so, wenn ja. du möchtest. Okay. Bewerbung
1: schreiben mit Sina Hagiri.
2: <lacht> Schauen wir mal, nicht nur Bewerbungsschreiben, aber okay.
1: Bewerbungsgespräche führen, Gehaltsverhandlungen mit oh, Sina Hagi. Okay. Was ist noch eine Lösung, Sina? Was können wir jetzt tun, wenn wir merken, okay, wir tendieren ständig zum Vergleichen und das macht uns auch
2: sehr oft schlechte Laune? Okay, also wenn es wirklich eine Beeinträchtigung ist, ja. 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 Also da kann man ein paar Überlegungen machen. Zum Beispiel erstmal nach sich zu entwickeln, mit sich selbst. Dass wir das wird es überhaupt tun. Denn wenn wir so Gewohnheiten haben und uns dann auch noch denken, ah, warum mache ich das? Dann ist es so ein Teufelskreis, dass es immer schlimmer wird. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Wir vergleichen uns automatisch ständig. Das hat Katharina ganz am Anfang als so, sie hat das Gefühl beschrieben und wir haben es ja mit den Theorien vorhin untermauert. Es ist sowohl in unserer DNA schon drin, als auch in der Art und Weise, wie wir aufwachsen. Also wir sind im Schulsystem, da werden wir ständig verglichen, wir werden schon als Kinder ständig miteinander verglichen, egal jetzt ob positiv oder negativ. Wir vergleichen uns auf Social Media dauerhaft. Ich vergleiche jeden Handytarif, den ich mache, mit 200 anderen Tarifen. Also es ist eine Gewohnheit und es ist in uns drin. Wichtig ist es halt, zu sehen und zu unterscheiden, wo sind vielleicht unsere ganz persönlichen und individuellen Unsicherheiten, also ja, Vergleiche und Themen, die jetzt nicht jedem ständig passieren, sondern spezifisch uns. Diese Unsicherheiten, die können durch frühe Abwertung zum Beispiel entstehen, aber schon auch durch zum Beispiel zu dauerhaftes und überschwängliches Lob. Ja, also wenn dir ständig gesagt wurde, es ist so toll, dass du am allerbesten in der Klasse Klavier spielst und natürlich auch so begabt bist darin, dann stehst du unter einem ganz besonderen Druck, immer auch die Beste zu bleiben. Ja, und deswegen kann es dir halt in dem Thema passieren, dass du dich wegen dieser Vergangenheit ständig vergleichst und dir die Freude daran so vergeht. Wenn du das mal identifiziert hast, dass es da Gründe dafür gibt, warum du dich da ständig vergleichst, die in der Vergangenheit liegen, dann kann es dir ein Stück einfacher fallen zu sagen, okay, das sind jetzt so innere Stimmen von früher, die melden sich, da kann ich nichts dafür, aber ich muss denen ja nicht nachgeben. Ich bin jetzt älter, ich bin erwachsener, ich kann eigene Entscheidungen treffen und ich kann diese Stimmen getrost stehen lassen und es einfach mal anders probieren.
1: Und was ich auch wichtig finde noch, Sina, äh, der mhm. Kontext. Also, dass wir immer versuchen in Relation zu setzen, in was für einer Situation sind wir gerade mhm. und in was für einer Situation ist die andere Person. Hatte ich es in dem Bereich auch sagen wir mal, ein bisschen einfacher mhm. oder hatte ich da einfach keine Ahnung, wie ich was anpacken soll? Mhm. Habe ich deswegen vielleicht auch nicht drüber nachgedacht, es zu machen? weil ich gar ja. nicht wusste, wo soll ich überhaupt anfangen. Ja, ja. Und dass wir sowas uns auch immer klar machen, wo stehe ich, wo steht die andere Person und ist es überhaupt fair, diesen Vergleich ja, anzustellen. Genau, genau,
2: darum geht's. Und ich würde ganz generell nicht sagen, der Weg ist, hör auf, dich zu vergleichen und ich vergleiche mich jetzt gar nicht mehr, das ist etwas unrealistisch. Also wenn ihr das hinkriegt, euch mit nichts und niemandem zu vergleichen, okay, wunderbar. Aber wenn nicht, ich finde, die Richtung kann dann eher sein, sich vielleicht nützlicher zu vergleichen. Das kann vielleicht etwas besser gelingen, als sich es einfach zu verbieten. Also einerseits, wie du es gerade beschrieben hast, Phoebe, zu prüfen, vergleicht man eigentlich gerade fair. Ist das ein fairer Vergleich? Das ist so eine Sache, mit der man es hinterfragen kann. Und so etwas anderes, was man tun kann, ist zu versuchen, den Fokus zu verschieben. Also wenn man merkt, okay, ich vergleiche mich jetzt schon wieder mit dieser einen Freundin, dem einen Freund oder jenem Kollegen oder der Kollegin, vielleicht mal den Fokus verschieben und auf sich selbst legen. So, okay, ich vergleiche mich jetzt mal stattdessen mit mir selbst von vor einem Monat oder von vor einem oder drei Jahren. Was hat sich getan in dieser Zeit? Das kann Was? auch
1: nach hinten losgehen. <lacht> Einfach. Ja, aber selbst ja. wenn,
2: Phoebe, wenn man sich das fragt, eben, was habe ich dazu gelernt, äh, womit komme ich besser zurecht, weil da findet man auch immer Dinge, man hat Erfahrungen dazu gewonnen. Und ja, aber vielleicht, wo fehlt's noch? Wo will ich in den nächsten Jahren hin? Und dann bist du in einem sehr viel produktiveren Prozess als in dem Vergleich mit anderen Leuten, kannst vielleicht Konsequenzen daraus ziehen, kannst dir neue Ziele stecken, kannst Prioritäten verändern. Und das, finde ich, kann dann sehr viel produktiver sein, so wie es bei Katharina gewesen ist, die darüber nachgedacht hat, wie sie weitermachen möchte mit diesen Wettbewerbssituationen und sich so die Optionen erweitern.
1: Schön, vielen Dank, Sina.
2: Und ja, okay. hier
1: nochmal der Reminder an uns alle, dass wir uns die Einzigartigkeit von jedem Menschen bewusst machen.
2: Oh, das ist schön. Darauf enden wir, Phoebe. Also. Ich
1: dachte, Ach. darauf trinken wir jetzt einen. <lacht> Danke Katharina, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wie immer, schreibt uns einfach eine Mail an die.loesung .de.
1: Für Themenvorschläge schickt ihr uns bitte eine Sprachnachricht an die 0151 1218 und 4 mal die 5. Abonniert gerne die Lösung und wir freuen uns natürlich über Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Mayer. Community Management für Lisa Walter. Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Erno Rangnick. Grafik, Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne in unsere anderen Folgen rein. Es gibt nicht die
2: Lösung. Aber jeder Schritt zählt. PULS